0: Wer trotzdem hier Adventskalender, hinter jedem Türchen ein anderer Spieler. Ho, 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 ho. Hamburg und Hamburg rufen Lunel oder Luné oder wie immer es heißen mag, in Frankreich. Unser interner Goalgetter Nummer 1. Vorbehaltlich gegen Mainz 05. Ist das Türchen Nummer 12. Und es ist nicht. Es ist nicht Anthony Modest, es ist auch nicht André Duda. Wer ist es denn? Es ist Skiri. Ganz genau. Außerhalb im Spiel gegen Mainz heute, am heutigen 12. Dezember, knallt noch irgendwas, irgendwo, irgendwer. Ja. Aber Stand jetzt, 11. Dezember oder 12. Dezember, 15.29 Uhr, ähm, ist Elias Skiri mit drei Toren unser interner Top-Goal-Getter. Und ich denke, wir alle werden seine beiden Tore gegen Dortmund so schnell nicht vergessen.
1: Nein, das ähm, hat er schon ganz gut gemacht. Äh, Ja, also wie gesagt, muss man dazu sagen, in den letzten Spielen ist er jetzt auch mit dem Tore schießen aufgefallen. Ja, gerne. Also gerne mehr davon.
0: Auch so ein Spieler, was ich schon bei Bornau gesagt habe, bei Bornau, dem die äh, Pause durch Gistol gut getan hat.
1: Ja, ja. Ich kann mich daran erinnern, dass wir das letztes Jahr auch schon mal hatten, nachdem er beim Afrika Cup war. Ja. Dann ja schon ein paar Spiele gemacht hatte für uns. Dann ist er auch irgendwann in so ein Loch gefallen.
0: Ja. Ich glaube, er und hat sogar auch tatsächlich im Spiel gegen Union Berlin pausiert. Wie jetzt auch wieder.
1: Das. Weil wir haben nämlich, da haben nämlich Söger,
0: Westräte und Höger gespielt.
1: Höger gespielt. Du hast recht. Ja. Du hast vollkommen recht. Ja. Es ist eine
0: Parallelität der Ereignisse.
1: Ja, vielleicht ist das ganz gut. Also, wie gesagt, das Spiel gegen Dortmund mit den beiden Toren. Das war schon gut. Ja. Und auch so, muss ich sagen, ist er ähm, jetzt nicht der allerschlechteste Mittelfeldspieler, den so die Bundesliga zu, zu bieten hat. Ja. Ähm, ich, man, muss, man muss dazu sagen, mit Jonas Hector wirkt das alles noch stabiler. Aber ich finde jetzt gerade im Verbund mit Sali Özcan ist das jetzt in den letzten Spielen, also jetzt, ich sag mal, Dortmund und äh, auch das Spiel gegen Wolfsburg völlig okay. Also, das, wie gesagt, ist jetzt nicht... Nicht Champions League-Niveau, aber äh, zumindest besser als das, was wir da vorher im, im Mittelfeld gesehen haben.
0: Ja, also ich denke, wenn Hector, <lacht> Hector wieder fit sein sollte, irgendwann Hectors Giri ötschern ist schon in diesem neuen System ja. ein gutes Mittelfeld, da kannst du schon Punkte mitholen in der Bundesliga.
1: Das ist schon Es reicht okay. vielleicht
0: nicht für die Konf- Conference League, aber es wird reichen, könnte reichen für den Klassenerhalt.
1: Ja, ja. Ja, das, ja vor allem, du, du hast ja auch dann mal vielleicht auch eine Sperre, die du. Die du irgendj- die irgendjemand absitzt und dann kannst du halt dann ein bisschen dadurch rotieren. Also, wie gesagt, Rexbejay, Öschan, Skiri, Hector, davon kann man ein gutes Dreier-Mittelfeld bilden, ja.
0: Ja, wobei ich da, ohne jetzt vorgreifen zu wollen, Rexbejay schon im Nachteil sehe gegenüber den ja, anderen. Ja,
1: das, das sehe ich auch, aber trotzdem ist es ja wichtig, auch da Leute zu haben, die, ich sag mal, von hinten ein bisschen Druck machen. Wie, wie, wir kennen das alle. Der erste FC Köln ist gut da drin, wenn ein bisschen von hinten Druck kommt, als wenn die, die Spieler gefühlt im Kuckucksland spielen und äh, keinen Druck verspüren. Das, ist ja, bei, das, ist das, das haben wir auf der Torhüterposition genüge gehabt. Das sehen wir jetzt auf der Verteidigerposition, auf der Linksverteidigerposition, auf der Rechtsverteidigerposition. Das kann man, glaube ich, duplizieren auf jede. Ich glaube, aber das hat nichts mit dem ersten FC Köln zu tun. Ich glaube, das ist eine grundsätzliche Sache, dass wenn du halt Druck von hinten spürst, vielleicht noch mal zwei PS mehr gibst.
0: Ja, das stimmt. Aber wir wollen ja hier auch über Skiri reden und nicht über das gesamte Mittelfeld. Ähm, was fällt dir denn konkret zu Skiri
1: ein? Ist so ein Spieler, den man, ich finde, wenig wahrnimmt im Spiel? Aber ich glaube halt unheimlich viel läuft. Also das ist, ich meine diese Statistik, dass Skiri der, der Spieler ist, der bei uns am meisten gelaufen ist. Die ist ja jetzt nicht neu, das haben wir letztes Jahr auch schon gesehen. Aber ich finde, Skiri ist so der Spieler, der damit nicht sonderlich viel auffällt. Also es ist ein sehr mannschaftsdienlicher Spieler und ähm, hat da bislang ja auch schon wichtige Tore für uns gemacht. Ich kann mich letztes Jahr an, das äh, was war das, 1-0 gegen... Freiburg erinnern, wo er in der 90. Minute bei diesen unheimlich heißen Temperaturen dann irgendwie nochmal den, den Turbo zündet. Und das war das,
0: das 2-1, das Siegtor, oder? oder?
1: 2-1. Ja, genau, 2-1. Das Siegtor in der letzten Ach ja, Minute. Stimmt. Modest hatte das 1-1 gemacht, stimmt. Mhm, vollkommen genau. recht.
0: Deswegen ähm, umso beeindruckend, dass er in der letzten Minute noch diese Energie hatte.
1: Ja, genau. Der richtig. auch so
0: eigentlich gar nicht wirklich geschwitzt aussah, sondern einfach sich da durchgetankt hat gegen, gegen die ganzen Freiburger.
1: Ja. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ist halt so der Spieler, der, der, der fällt jetzt nicht irgendwie mit großen Kabinettstückchen auf, aber ist, wie gesagt, so ein sehr, sehr mannschaftsdienstlicher Spieler und die brauchst du halt auch im Kader.
0: Ja, total. Ähm, ein sehr vertikaler Spieler, also passt deswegen ganz gut zu Hector und auch zu Ötschern, weil die beide, ähm, nee, hab ich habe mich gerade versprochen, Skiri ist der sehr ähm, horizontale Spieler, passt sehr gut zu Hector und Ötschern, weil die beide vertikal ganz gut spielen können. Deswegen meine These gerade, dass das Mittelfeld gut funktionieren könnte. Und vor allen Dingen ist Skiri natürlich, was für dieses gistol system so wichtig ist, ein totaler Kilometerfresser. Ne? Das heißt, der läuft ja jedes Mal fast immer den Rekord, manchmal von irgendwie Duda oder von Jakobs überboten, aber hat ja schon immer die Top-3 höchste Laufleistung. Meistens sogar von allen Spielern auf dem Platz, nicht nur vom ersten FC Köln sondern auch vom Gegner. Und ich glaube, so Spieler brauchst du, ne? diese klassischen Wasserträger die halt unheimlich viele Wege machen, super viele Passwege zustellen, äh, immer noch irgendwie so versuchen, ihre langen Gräten da reinzukriegen und dann anscheinend auch bei Ecken äh, durchaus gesucht werden, ja. hätte ja gegen Wolfsburg auch fast wieder ein Tor ja. gemacht. Ne? Ja. Da kam ja halt ganz knapp noch einer vor ihm da an Ball. Aber das war auch wieder so ein Bauerntrick wie gegen Dortmund. Da fehlt ja nicht viel bis zu seinem vierten Tor.
1: Ja, wie gesagt, ähm, er steht immer relativ weit hinten am zweiten Pfosten und äh, wenn dann natürlich so eine Verlängerung mal durchkommt, ist das natürlich sofort brandgefährlich. Das ist natürlich echt cool.
0: Ja, ich glaube auch, die Gegner haben ihn gar nicht so richtig auf dem Schirm gehabt, weil der eben, wie du schon gesagt hast, so, so unauffällig und auch immer so ein bisschen im Schatten sich aufhält, Also im Deckungsschatten von anderen Spielern. Ähm, und ja, nicht so der typische, klassische Ist jetzt kein Emre Jump, wo du weißt, den musst du auf jeden Fall decken, ja. dass der irgendwelche Vorstöße macht. Ne? Ähm, also ich glaube, der ist so ein bisschen unterm Radar. Ist vielleicht so ein bisschen so ein Hipster-Spieler. Ne? Also, ich kann mich erinnern, dass, dass äh, Tobi Escher mal auf Twitter gesagt hat: Wenn er einen Kölner gerne verpflichten wollen würde, wäre das Alice Skiri. Und das, glaube ich, schon das höchste, die höchste Auszeichnung, die ein Spieler vom ersten FC Köln von Tobias Escher bekommen kann.
1: <lacht> wahrscheinlich, ja. So viel, so viel Lob haben andere Spieler wahrscheinlich eher selten bekommen, ja.
0: Ja, absolut. Guter Typ und ja auch erst 24, 25 Jahre alt. Ja. Also äh, der wirkt älter, finde ich, auch von seiner Spielweise her. Der wirkt, also, ja, er wirkt als wäre er schon so ein bisschen, er ja, könnte auch schon Ü30 sein fast, vom Aussehen und von der von der Art, wie er sich auf dem Platz so mit Übersicht und so weiter und so fort bewegt. Aber ist ja eigentlich noch ein blutjunger Typ, ne?
1: Ja, das ist richtig. Also wie gesagt, ich ist auch einer der Spieler, die mir ehrlicherweise ein bisschen Mut machen für dann die Zukunft. Wie gesagt, also Skiri wird jetzt nicht eine Dekade bei uns prägen, aber wie gesagt, ich, dem habe ich im, im Mittelfeld selten das Gefühl, dass es da jetzt Lichterloh brennt.
0: Mhm, genau. Und auch wie bei Bornau, Felix spricht sehr gutes Englisch, ja. was jetzt bei Leuten aus dem französischen Sprachraum halt nicht immer der Fall ist, muss man leider sagen. Jeder, der mal in Frankreich Urlaub gemacht hat, mhm. weiß das wahrscheinlich. Äh, ohne ihn jetzt zu so nahe treten zu wollen, den Franzosen. Oh, doch, eigentlich, eigentlich wollen wir doch, das schon. ja, klar, natürlich äh, wollen wir schon. das. Zitat El Bandi, es ist falsch, ein Franzose zu sein. <lacht> Aber der, der Elias darf das. Ich glaube, der hat ja auch die französische äh, Staatsbürgerschaft und nicht nur die tunesische. Ich meine, er hatte beide. Ja. Er darf das. Ja, eigentlich fast ein bisschen schade, dass der für Tunesien spielt und damit halt nie irgendwie jetzt äh, bei der WM oder so ganz viel reißen können wird. Vielleicht würde er in Frankreich auch nicht spielen. Das, da gibt es ja schon große Konkurrenz bei denen. Ähm, aber kann er ja immer im Afrika Cup dann auf sich ja. aufmerksam machen. Hat das ja auch getan, bevor er dann äh, zu uns gekommen ist. Und hat da ja auch dann unauffällig, aber eben mannschaftsdienlich gespielt beim Afrika Cup damals für eben Tunesien. Ähm, ja, was soll man noch groß über ihn sagen? Ne?
1: Ja. Guter Mann. Ist, ist ein guter Mann. Also auch da hat das Scouting mal wirklich gepasst.
0: Du merkst halt, die bewegen sich so ein bisschen beim Scouting so in diesem diesem franko-belgischen Bereich, ne?
1: Ja, ich glaube halt, dass es halt noch nicht so ein überlasteter Markt. Also ich meine, ich sage jetzt mal vorsichtig, gehaltsmäßig wirst du dich nicht irgendwie an die englische Liga ranwagen, Spanien, Italien. ist auch, glaube ich, nicht so ganz einfach. Und ich glaube halt, da kannst du halt auch noch das eine oder andere Schnäppchen machen vielleicht mal.
0: Genau, ja, kann man nicht anders sagen. Ist ja gut gelungen und ja, ich glaube auch, auch so einen, den vielleicht nicht jeder Bundesligist auf dem Schirm hatte, auf dem Zettel. Ähm, weiß nicht, wie sehr da Montpellier gescoutet wird von Bundesligisten, keine Ahnung. Aber ich glaube jetzt, dass nicht jeder gesagt hat, ach verdammt, die Köln haben uns den Skiri weggeschnappt. Aber jetzt nee, rückblickend werden schon einige richtig. sagen, ach, den hätten wir doch für kleines Geld holen können, wenn ja. wir aufgepasst hätten. Das stimmt, ja. Man hat ja auch um die 123 Spiele in der Ligue 1 gemacht mit 24, ist ja auch schon mal eine Ansage. Sind ja vier Saisons quasi als Stammspieler. Auch zehn Tore, fünf Vorbereitungen für, für äh, Montpellier. Ja, zehntausend Minuten hat er gespielt für die. Wow. Das ist ja schon eine Ansage. Das ist eine Ansage, ja. ja. Genau. Vier, vier Spiele im Coup de France, France, und sechs Spiele in der Coup de la Liga. Ja, und ich weiß, dass er früher in Frankreich auch vor allen Dingen durch Fernschusstore aufgefallen ist. Mhm. Das fehlt bei uns noch schon noch. Fernschusstore.
1: Ja. Ja, ja, ich, ich geht unserem Kader sowieso in, in Summe so ein bisschen ja, ab, dieses außer äh, aus der Distanz. Sein, ne? das ist der Einzige, der man ja, genau, hört. das ist der Einzige, der sich mal so ein bisschen traut, aber das ist, ähm, warum auch immer, äh, sehe ich das immer nur bei Gästen, Gästeteams. Ähm, wie gesagt, würde mich freuen, wenn er den so einen, so einen Distanzschuss auch mal raushaut bei uns. Genau. Und aber wie gesagt, wenn er, wenn er jetzt nachher nach, nach Ecken, nach der Saison wie sieben Ecken macht, dann ist das auch okay.
0: Genau. Und die die zweite Ecke gegen Dortmund, die war gar nicht so einfach anzunehmen. Also der musste erst den Ball irgendwie sich selber vorlegen und dann seine seine ganzen Geräten da sortiert kriegen. So einfach war das nicht. Da hätten bestimmt ein paar Spieler von uns äh, einen Muskelfaserriss (lacht) bekommen.
1: Ja, 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 klar. Ja, vor allem, du du musst ja dann schnell reagieren. Also ich meine, ich glaube, Reus ist ja dann auch angerutscht gekommen. Das heißt, du musst ja dann auch, du musst ihn dann ja im Idealfall auch noch hochbringen. Also, hoch ins Tor, damit der der, der, der reinrutscht, keine Chance mehr hat. Das war schon, war schon gut gemacht.
0: Ja, auf jeden Fall. Und ich glaube, alleine wegen dieser beiden Tore wird er auch immer seinen Platz in der Vereinshistorie innehaben. So wie Dominik Maro damals gegen Leverkusen die beiden Standardtore. Ja. Ähm, ja, ich glaube schon, dass an den wird man sich hier erinnern, alleine wegen dieses Spiels, wenn auch sonst vielleicht nicht viel bleiben sollte, weil wir alle hoffen, dass doch ganz viele weitere ikonische Momente hinzukommen werden. Ja,
1: aber zumindest auch. Ich ich finde auch, der macht einen netten Eindruck, auch wenn man jetzt nicht viel von ihm sieht und hört. Aber das, wie er auftritt, finde ich sehr sympathisch.
0: Ist, glaube ich, auch einer aus der Kategorie, liest auch mal ein Buch vielleicht mal. nicht jetzt so die ganz hohe Literatur, aber ist, glaube ich, nicht so ein, ein, ja, sorry, aber Assi, der in den Clubs rumhängt und da irgendwie rumpöbelt und in die Palme pinkelt oder so. So schätze ich ihn dann doch nicht ein. Ist, Glaube ich schon relativ bo- bodenständig auch geblieben. Siehst ja auch, wenn du da diese FC 24 7 Doku dir anschaust, da ist ja beim Angeln gezeigt worden. Ne?
1: Ja, ja. Ich würde ja. mal
0: sagen, Angeln ist, oder ich weiß nicht, ja, Angeln war das, genau. Angeln ist so ein Hobby, das dürften die wenigsten Fußballer haben. Aber ich sag, nö das hilft mir so ein bisschen aus dem Trubel zu entkommen, ein bisschen runterzukommen, ein bisschen äh, so zu mir selbst zu finden, um meinen Kopf klarzukriegen. Finde ich cool. Das ist mir lieber, als wenn einer irgendwie jeden Abend auf die Piste geht und sich die dicken Sportautos kauft und dann da Stadtrennen macht und sowas. Finde ich äh, sympathisch, den Giri.
1: Das stimmt, ja. Kann man nicht anders sagen. Richtig.
0: Und sympathisch finde ich auch das nächste Türchen, das am morgigen Tag kommen wird. Aber das erfahrt ihr dann, wer das sein mag. Ich sage schon mal vorsichtig, ein anderer Schlagmensch als Nils Giri, aber trotzdem eine Bereicherung für die Mannschaft. Wer das sein wird, erfahrt ihr morgen bleibt uns gewogen, schaltet auch morgen wieder ein. Macht Idiot und tschö. Tschüss. Das war der trotzdem hier Adventskalender heute. Morgen machen wir wieder ein neues Türchen auf. Bleibt gesund. Ho, 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 ho.